0: So, jetzt ziehe ich ein bisschen klarer. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich über das Privileg, Gottes Wort weiterzugeben. Ich habe bei der Bibelausstellung mitgearbeitet vor Jahren in Deutschland. Da hat man die Entstehung der Bibel ein bisschen näher beleuchtet durch verschiedene Stationen. Und äh, ich habe mir damals gedacht, es ist schon erstaunlich, wie die Bibel entstanden ist, äh, wie die Schriften sich äh, zusammengefügt haben. Wir lesen, in Gottes Wort würde man alle Weisheiten Gottes fassen können. Die Welt Welt würde das nicht aufnehmen können. Es ist einfach zu viel. Und so freue ich mich, dass Gott äh, es beschränkt hat auf auf ein paar Seiten. Auf dieses Buch und dass dieses Buch alles Wichtige aufgeschrieben hat. Alles Wichtige aufgeschrieben hat, was, was uns helfen kann in der Beziehung mit dem lebendigen Gott. So freue ich mich, dass ich euch Worte aus diesem lebendigen Gott, von diesem lebendigen Gott weitergeben kann. Wir sind in der Apostelgeschichte. Ich habe die Predigt mal überschrieben mit dem Titel Trotz Bemühen, scheitern. Trotz Bemühen, scheitern. Und ich habe vieles gelesen in der Bibel, wo ich mal gedacht habe, das ist aber kein Hollywood-Film. Das ist aber kein Hollywood-Film. Das geht jetzt aber nicht gut aus. Aber warum steht das in der Bibel? Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Gar? Das ist ein bisschen laut. Geht so. Das steht deswegen in der Bibel, damit wir ermutigt sind, wenn wir in die Lage kommen, wenn genau uns das Gleiche passiert. Dass wir uns anstrengen, dass wir uns bemühen. Und es funktioniert einfach nicht. Es geht einfach nicht so. Heute wollen wir uns damit beschäftigen. Paulus, wir haben schon einiges davon gehört. Er war unterwegs, die Christen zu verfolgen, auf dem Weg ist er dem lebendigen Jesus Christus begegnet, Christus leibhaftig begegnet. Diese Begegnung mit Jesus Christus hat Paulus radikal verändert. Er ist nicht mehr der gleiche geblieben. Das hat sein Leben komplett verändert. Und dieser veränderte Paulus hat sich gedacht, wow, das müssen müssen alle erfahren. Alle müssen diesen lebendigen Jesus begegnen. Und am meisten, die, die ich am meisten liebe, das ist mein Volk, die Israeliten. Die müssen es herren, die müssen es herren. Da muss ich hin. Wir haben auch gelesen, dass dem Paulus gesagt worden ist von gläubigen Geschwistern, geh dort nicht um nach Jerusalem. Dort werden sie die fesseln. Und dort werden sie die, was sind die, da, da ist das Wort? ist nicht so gut, wenn es da umbegisst. Und was macht der Paulus? Er geht Trotzdem hin. Das ist sehr interessant. Und da steigen wir heute ein. Ich lese das vor, für die, keine Bibel mit haben. Es steht in Kapitel 22, der Vers 2. Äh, äh, ich fange an bei, bei 17. Es geschah aber, da ich wieder gegen Jerusalem kam und betete im Tempel, dass ich entzückt ward und sah ihn. Da sprach er zu mir. Eile und mache dich behend von Jerusalem hinaus, denn sie werden nicht aufnehmen, dein Zeugnis von mir. Und ich sprach, Herr, sie wissen selbst, dass ich gefangen gelegte und stäubte die, die an dich glaubten, in den Schulen und hin und her. Und da das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen war, stand ich dabei und hatte Wohlgefallen an seinem Tod und verwahrte denen die Kleider, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, gehe hin, denn ich will dich ferne unter die Heiden senden. Sie hörten aber hinzu bis zu diesem Wort und hoben ihre Stimme auf und sprachen, hinweg, in Solken, hinweg mit solchen von der Erde, denn es ist nicht billig, dass er leben soll. Da sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen und den Staub an die Luft warfen, hieß ihn der Hauptmann in das Lager führen und sagte, dass man ihn stäuben ist heute Übersetzung von Luther und Befragten sollten, dass er erführe, um welche Ursache willen sie über ihn riefen. Als man, über, als man ihn aber mit Riemen anband, sprach Paulus zu den Unterhauptmann, der dabei stand. Ist es auch recht bei euch, einen römischen Menschen ohne Urteil und Recht zu geißeln? Da das der Unterhauptmann hörte, ging er zu den Oberhauptmann und verkündigte ihm und sprach. Was willst du machen? Dieser Mann ist römisch. Da kam zu ihm der Oberhauptmann und sprach zu ihm, Sag mir, bist du römisch? Er aber sprach, ja. Und der Oberhauptmann antwortete, Ich habe das Bürgerrecht mit großer Summe zu Wege gebracht. Paulus aber sprach, ich bin auch römisch geboren. Da traten das bald von ihm ab, die ihn befragen sollten. Und der Oberhauptmann fürchtete sich, da er vernahm, dass er Römer war und er ihn gebunden hatte. Des anderen Tages wollte er gewiss erkunden, warum er verklagt würde von den Juden und löste ihn von den Banden und hieß die hohen Priester und ihren ganzen Rat kommen und führte Paulus hervor und stellte unter sie. Paulus aber sah den Rat an und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen gewandelt vor Gott bis an diesen Tag, Der hohe Priester aber Ananias befahl denen, die um ihn standen, dass sie ihm aufs Maul schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du gedünchte Wand. Sitzest du, mich zu richten nach dem Gesetz und heißt mich schlagen wider dem Gesetz. Die aber umherstanden sprachen, schielst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, liebe Brüder, ich wusste nicht, dass er hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, den obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Da aber Paulus wusste, dass ein Teil Sadduzäer war und ein anderer Teil Pharisäer, rief er im Rat. Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Pharisäersohn. Sohn. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und der Auferstehung willen der Toten. Da er aber das sagte, war dann war eine Aufruhr unter den Pharisäern und Sadduzea und die Menge zerspaltete sich. Denn die Sadduzea sagen, es sei keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Es, aber die große, es war aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten von den Pharisäern, ein Teil stand auf, stritten und sprachen. Wir finden nichts Arges an diesen Menschen. Er hat einen Geist oder einen Engel mit ihm geredet, so können wir mit Gott nicht streiten. Da aber die Auffuhr groß war, besorgte sich der Oberhauptmann, möchte Paulus zerreißen und hieß, ihn und, und hieß das Kriegsvolk hinabgehen und ihn von ihnen herausreißen und in das Lager führen. Des anderen Tages aber in der Nacht stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du mich zu Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch das in Rom tun. Da es aber Tag war, schlugen, schlugen sich etliche Juden zusammen und verschworen sich weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hatten. Ihre aber waren mehr, den 40 den solchen Bund machten. Da traten die hohen Priester und Ältesten und sprachen, wir haben uns hart verschworen, nichts zu essen, bis, Paulus, bis wir Paulus getötet haben. So tut nun kund den Oberhauptmann und den Rat, dass er morgen zu euch führe, als wolltet ihr besser ihn besser verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe denn er vor euch kommt. Da aber das Paulus' Schwestersohn den Anschlag hörte, ging er hin und kam in das Lager und verkündete es Paulus. Paulus rief zu sich einen der Unterhauptleute und sprach, diesen Lügen führt zu den Oberhauptmann, denn er hat ihm etwas zu sagen. Der nahm ihn und führte ihn zu den Oberhauptmann und sprach, der gebundete Paulus rief mich zu sich und hat mich diesen Jüngling zu dir führen, der dir etwas zu sagen habe. Dann nahm der Oberhauptmann den bei der Hand und wich an, die Seite, an, an einen besonderen Ort und fragte ihn, was ist, dass du mir sa- zu sagen hast? Da sprach der, die Juden sind eins geworden, dich zu bitten, dass du morgen Paulus vor den Rat bringen lassest, als wollten sie ihn besser verhören. Du aber traue nicht ihnen, denn es lauert auf ihnen mehr als 40 Männer unter ihnen, die haben sich verschworen, weder noch essen noch zu trinken, bis sie Paulus töten und sind jetzt bereit und warten auf deine Verheißung. Bis dahin einmal. Also wir können da eine eine Erzählung, äh, wir hören da eine Erzählung von Paulus, dass das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus ist auf einen Kipppunkt gekommen. Und zwar an jenem Punkt, als er den Schriftgelehrten sagte: Das können wir lesen. Von der Auferstehung Jesu Christi. Du fragst dich vielleicht, wenn du diesen Text hörst oder wenn du ihn liest, sagst du vielleicht, habe ich schon 100 Mal gelesen. Oder du sagst vielleicht, ja, und was sagt das mir heute? Und da möchte ich dir eine wichtige Zusage machen. Gott sagt in seinem Wort: Ich bin derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und darum denke ich, mir hat Gottes Wort auch dir heute was zu sagen. Und das möchte ich versuchen, aufgrund dieser Beispiele von Paulus, dir ein paar Dinge zu sagen, die vielleicht heute in dein Leben passen. Vielleicht ist es nicht ein Jude, der dir nach dem Leben trachtet. Vielleicht ist es eine andere Person die da Schwierigkeiten hat, dass du an den lebendigen Gott glaubst. Vielleicht ist es eine Person, die dir sehr nahe liegt, die, wenn du von Jesus redest, dich zurückweist, dich ablehnt, dich sozusagen ja sagt, mit dir kann man nicht reden, geh weg von mir. Und was mir da in dieser Geschichte geholfen hat, ist das, dass Paulus das erleben muss, dass er in engsten Angehörigenkreis abgelehnt wird. Vielleicht ist das in deinem Leben auch so. Vielleicht hast du Geschwister, Eltern, Verwandte, Freunde, die dich genau deswegen ablehnen, weil du immer von diesem auferstandenen Jesus erzählst. Und mir gefällt das so gut, dass Gott Paulus schon vorher gesagt hat, Da der nah in der ärgernden rein, der ist nichts wert. Das hat so ein altes Sprichwort. Ich möchte noch einmal hineinfragen, wer von euch ist denn durch einen engsten Angehörigen zum Glauben gekommen? Eins, zwei, drei. Wer ist durch fernstehende Menschen zum Glauben gekommen? Doch auch einige. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott oft andere Menschen verwendet, um Menschen im Herzen für Jesus zu berühren und nicht gerade die eigenen Reihen. Und das hat mich, ich kann mich erinnern, ich habe mich bekehrt am 3. September 1989 um 19.31 Uhr. Und dann hat sie mir gesagt, wie hast du das, so, das so genau gemerkt? Habe ich gesagt, ja, ich war da dabei, ich war da dabei, das habe ich mir gemerkt. Habe ich so eine Freiheit gehabt, es war ein Freitag, Freitag, nach Samstag war es, habe mich bekehrt. Am Montag bin ich Arbeit gekommen, aufgeladen wie eine Batterie, Vollgas, habe ich gesagt, Jesus, lieb dich, habe ich zu meinem Chef gesagt hat er zu mir gesagt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Bruno, was ist denn mit dir los? Bist du jetzt bei einer Sekte? Habe ich gesagt, ich bin bei keiner Sekte. Jesus, ich habe Jesus kennengelernt. Hat er gesagt, oh Maria, jetzt, ist, jetzt ist alles vorbei. Und da denkt man sich irgendwie, wie konnte es das zusammengehen, dass auch so eine Freude, auch so eine Begeisterung von Jesus auf so eine, einen Widerstand stoßen kann. Auf so einen, das verstehe ich überhaupt nicht. Und genau das Gleiche ist hier auch. Gott sagt den Menschen, sagt Paulus schon, das Evangelium werden nicht alle hören. Sie werden, sie werden viele hören, aber nicht alle werden es annehmen. Und das ist für mich eine Ermutigung, dass ich das, dass ich das wissen darf. Das bin ich mich bemühe, dass das gar nicht geht. Und ich finde es so interessant, dass Jesus zum Beispiel in der, im, im, äh, im Matthäus-Evangelium, das finde ich sehr interessant, auch schon eine Ankündigung macht in Bezug auf die, auf die Juden. Das finde ich sehr ermutigend. Da schreibt er zum Beispiel, Jerusalem, Jerusalem, du, du tötest die Propheten und steinigst, die du zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küken, ihre, ihre Küken unter die Flügel. Und ihr habt es, wie steht es da, nicht gewollt. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass wir Christen das auch einmal lernen oder irgendwie uns damit auseinandersetzen, dass es Botschaften geben kann, die einfach keiner hören möchte dass dein, dein christliches Engagement bei deinen engsten Angehörigen auf Tobi anstoßt. Und das war für mich sehr ermutigend, weil, weil ich glaube, manche verzweifeln daran. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung, wenn die eigenen Kinder zum Beispiel von Jesus nichts wissen wollen. Wenn sie einfach sagen, was, was, klappt du an Jesus, ist schön für die, aber los mit bitte mit dem Jesus in der Ruhe. Dann ist das nicht irgendjemand, gell? das ist eine Person, mein eigenes Kind. Das geht schon sehr zu, das ist schon sehr, sehr, sehr herausfordernd. Aber da kann man sich ein bisschen hineinfühlen, wie es Paulus gegangen ist. Paulus ist es auch so gegangen, er kommt aus diesem Kulturkreis heraus, macht eine Erkenntnis, dass Gott noch etwas hinzufügt, nämlich gerettet aus Gnade. Und ich glaube, jeder von uns, der mit Jesus geht, der hat ein großes Anliegen, Menschen von Jesus zu erzählen, ihnen diese Freude von der Auferstehungskraft weiterzugeben und dennoch uns vorkommen, dass man trotz, trotz Bemühen scheitern. Ich finde das auch sehr interessant, dass, ich glaube, Gott hat auch einen Plan B. Das heißt, wenn du zum Beispiel denkst, ja, ich muss, ich muss, wer kennt das nicht, dass wir was vorhaben und dann gibt es diesen Aberglauben. Kennst du den Aberglauben? Aber das muss doch gehen. Aber das muss doch gehen. Aber warum versteht er das nicht? Aber das, das kann doch nicht sein. Das ist ein Aberglaube wo man trotz Widerstand weitermacht. Und das ist da auch gewesen. Paulus hat schon vorher gesagt, geh weg, von die, geh weg von da, geh woanders hin. Und wisst ihr, was mich so getröstet hat? Paulus hat in der Gefangenschaft viele Briefe geschrieben, von denen wir heute profitieren. Der Römerbrief, der Korintherbrief, wenn man da liest, denkt man sich, wow, Paulus ist da angehalten worden in der Gefangenschaft und hat diese Worte gefasst, aus denen wir heute noch eine tiefe, Gnade herausnehmen können. Das hat mich auch voll begeistert. Und gleichzeitig auch ermutigt, der Paulus muss sicher halt da drin gesetzt, seine und Erzöllen und sich gedacht haben, aber morgen, morgen dreht ihn noch einmal auf und morgen werde ich es ihnen sagen. Na, no, weil sie ist endlich verstehen. Und was sagt der Engel des Herrn? Was sagt er zu ihm? Paulus, sei getrost. Ich werde dich in Rom einsetzen. Dort wirst du groß bewirken können. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du in den engsten Reihen nichts bewirken kannst, was dem Glauben anbelangt. Dass du immer wieder Erfahrung machst, Ablehnung, herauf auf mit dem. Immer fängst mit dem Jesus an. Und du weißt, aber ich mag ihn ja so. Ich will ihm ja das auch mit diesem Leben. Vielleicht ist er das eine Hilfe, dass du sagst, vielleicht möchte Gott dich woanders einsetzen. Vielleicht möchte Gott dich für eine andere Person einsetzen und eine andere Person für deinen Kind, für deinen Mann, für, für jemanden, der in deiner Nähe ist, der Gott, der noch keine wenige Beziehung zu Gott hat. Mir hat das geholfen. Weil ich war so einer. Ich war gedacht, ja, alle sind das hören und alle werden das verstehen. Aber ich habe genauso die Erfahrung gemacht. Wisst ihr, was so interessant ist? Das eine Chef, der zu mir gesagt hat, hör auf bitte mit denen, hör auf mit denen. Habe ich aufgehört. Ich habe aufgehört. Kein Wort mehr gesagt. Ich habe gebetet für ihn, für seine Familie und wir sind heute noch in Kontakt und jetzt habe ich so Predigt geschickt. Ich habe Predigt geschickt von mir einmal. Predigt geschickt einmal. Bin ich besuchen gegangen und habe über das geredet. Es hat ein bisschen gedauert, aber es lockert sich der Boden schon auf. Man darf manchmal nicht nervös sein, wenn man man was macht und es passiert nichts. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir das äh, Scheitern im Glauben dem Glauben zu teilen, das Evangelium zu teilen. Was ist denn das Evangelium? Das Evangelium ist ja eigentlich etwas, was einen neuen Kulturkreis einläutet. Das hat man bei Paulus gemerkt. Ich muss dir vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin zum Beispiel in der Gemeinde gegangen, wegen die feschen Dierenland, sagt der Kärntner, wegen die hübschen Frauen. Ich war damals um die 20 rum und habe gedacht, boah, in der Gemeinde sind so eine feschen da gehen ich und die haben alle bemüht, die waren alle bemüht, dass der Bruno sich endlich bekehrt und so weiter, weil er Ungläubiger mit Gläubigen, das geht ja gar nicht und so, und haben sich da haben sie irgendwie bemüht. und die hat nicht funktioniert. Bei denen habe ich mich nicht bekehrt. Bekehrt habe ich mich bei einem Evangelisten aus Deutschland, Wilhelm Balz, Der hat mich voll überführt und da habe ich sofort die ja Aussagen können zu Jesus. Und das habe ich selber erleben können, dass das nicht so geht, dass das einfach nicht so geht, trotz Bemühen. Aber Gott kann das machen. Vielleicht macht er das über einen anderen. Und das war mir eine große Ermutigung. Und uh, wenn dieser Widerstand kommt, wenn dieser Widerstand kommt, wenn du den Glauben teilst, dann verzweifle nicht. Nimm diesen Vers her und sag Gott, sag mir, wo du mich haben möchtest. im merke einfach, dass ich da nur auf Widerstand stoße, dass ich mir da nur die Zähne ausbeiße. Sag mir, wo möchtest du mich haben? Wo bin ich geeigneter, vielleicht das Evangelium zu teilen? Und. Versuch nicht mit Gewalt das Evangelium weiterzugeben. Sei bereit, dich zurückzunehmen in die Gegenwart Gottes. Bete, ringe, sag Vater, was nicht jetzt, bitte hilf mir. Zeig du mir auf, wo du mir haben möchtest. Ich möchte Evangelium teilen, ich möchte frohe Botschaft von dir weitergeben, das ist mein Anliegen. Aber zeig du mir, wo du mich brauchen möchtest. Und man hat da gesehen, dass Paulus bewahrt worden ist, auf diesen Weg, den er selber eingeschlagen hat. Das habe ich auch so interessant gefunden, dass Gott, aber wenn du einen eigenen Weg gehst, dass Gott dich auch bewahrt, dass er sagt, ich werde dich schützen, obwohl du einen eigenen Weg gehst. Und man merkt hier, Gott hat einen Mann verwendet. Ihr habe das interessant gefunden, dieser Verwandte von Paulus, der hat da mitbekommen, die wollen ihn umbringen. Der hat kann Einfluss darauf nehmen können, außer das, dass er die Information weitergetragen hat. Und das habe ich auch so interessant gefunden. Er hat das dann Paulus erzählt und Paulus hat das eine Person erzählt, die sehr einflussreich ist. Und das finde ich auch sehr interessant, dass man zum Beispiel Informationen an Personen gibt, die etwas bewirken können. Dass Gott in solchen schwierigen Situationen oft Personen verwendet, die etwas bewirken können. Und dafür bete ich auch. Ich bete zum Beispiel jetzt in der Situation im Osten, oder sei es jetzt da in der Ukraine mit mit Russland, da bete ich genau jeden Tag für das. Lieber Gott, schenk den einflussreichen Menschen deine Weisheit und deine Liebe und deine Güte und deine Gerechtigkeit. Und hilf du, mach du das, die Entscheidung. Dein Wille geschehe über das. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch wirklich lernen, dass wir Wichtige Entscheidungen, dass wir dafür beten, dass dafür Männer eingesetzt werden und Frauen eingesetzt werden, die in der Lage sind, etwas zu bewirken. Und das ist ein Beispiel, dass Gott das tun kann. Dass Gott Menschen, Frauen, vor die Soldaten verwenden kann, dass der Paulus geschützt ist. Also ich möchte euch, wie gesagt, in dem Sinn einfach ermutigen, wenn du in deinen eigenen Reihen mit, mit Jesus scheiterst, dann geh ins Gebet. Sag Jesus, es ist voll schmerzhaft, es tut wohl weh, wenn man Menschen, die man liebt, von denen abgelehnt wird. Aber du sagst das in deinem Wort, du möchtest mich trösten. Bitte richt mir auf, tröste mich und hilf mir. Weisheit, gib mir Weisheit, wie ich vorgehen soll. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unter aufmerksam sind. So wie das eine Junge war aufmerksam, was da mit dem Paulus passiert. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit genauso aufmerksam sein müssen, was passiert mit unseren Geschwistern in Bezug auf den Glauben? Sollte mir irgendwo einbringen, sollte mir irgendwo unterstützend einbringen. Nehmen wir uns gegenseitig wahr, unterstützen wir uns, vielleicht kann ich dem eine Hilfe sein. Vielleicht habe ich eine Gabe, die immer Unterstützung ist. Aber dazu braucht es diese Aufmerksamkeit, so wie der junge Bruder gehabt hat, der genau hingeschaut hat, und gekucht hat, da passiert irgendwas. Vielleicht müssen wir das auch. Vielleicht müssen wir da, wo wir sind, aufmerksam hinschauen und uns fragen, wo können wir unterstützen. Und nicht nur losmarschieren, sondern ins Gebet gehen und sagen, Gott, was soll ich jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Und ich glaube, wenn wir das machen, dass Gott uns dann wirklich auch auf den Platz bringen wird, wo wir was bewirken können. Ich finde das auch so interessant, ich möchte euch zum Abschluss noch einen Vers mitgeben, aus dem Korintherbrief, wo das noch einmal beschrieben wird, was das Evangelium ist und warum das Evangelium eigentlich so in eine Gesellschaft so kontraproduktiv hineinwirken kann. Weil man wird aus einer Kultur, aus einer Gruppe, in der man sehr lange gelebt hat, da wird man herausgenommen. Man kriegt eine neue Identität und das führt zu Spannungsfeldern. Das führt einfach zu wirklichen Spannungsfeldern innerhalb der Familie, innerhalb der Gesellschaft. Und das ist gut, dass wir das wissen, dass das so ist dass das Evangelium eine Botschaft ist, die immer wieder Spannungen herbeiführen wird. Unvermeidbar. Also Das können wir nicht vermeiden. Unvermeidbar. Aber wie gehen wir damit um? Und da kann es eine Ermutigung sein, dass wir, wenn wir auf so einen Widerstand treten, dass wir dann einfach sagen, bitte lasst mich das Evangelium nicht verändern, sondern sendt mich dorthin, wo der Evangelium gehört werden kann, wo ein fruchtbarer Boden ist. Paulus schreibt den Korintherbrief, das ist ja so, was er so geschrieben hat in seiner Gefangenschaft. Ich bin durch diesen Vers zum Glauben gekommen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Und diese Identität, also dieses, diese neue Identität in Christus in mir, das führt zu Spannungen in deinem Umfeld. Sei es jetzt in Wertvorstellungen, sei es jetzt in moralischen Sichtweisen, sei es jetzt einfach ein Umgang mit dem Leben oder mit dem Tod. Diese Herausforderung hatte der Paulus auch gehabt auf eine andere Weise, aber vielleicht hast du, hast du diese Herausforderung woanders. Dass du darunter leidest, dass deine Mutter ewig verloren ist, wenn sie nicht Jesus aufnimmt. Das Beispiel jetzt nur. Du leidest darunter und deine Mutter oder deine Geschwister sagen, na, ich will, ich will nicht ewig verloren gehen. Das ist ein Blödsinn, was du da redest. Und das ist schwer, es ist schwer damit umzugehen, wenn man weiß, dass Gott gesagt hat, ich habe meinen Sohn geschickt, in ihm ist das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Weil das Leben ist der Sohn, er ist es. Er ist der auferstandene Christus und wenn ich diesen auferstandenen Christus habe, dann lebt er in mir. Wenn ich ihn nicht habe, dann lebt er nicht in mir. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir uns, dass wir die uns aufmachen, diesen Auferstandenen Jesus Christus leibhaftig zu erleben. Das, ist immer mein, das höre ich so gern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre immer so gern die Geschichte, wenn ich einen triff, sage ich, wie bist du zum Glauben gekommen? Erzähl mir das. Und das müssen wir öfter machen. Das ist so interessant. Und da kannst du eines erleben, dass Gott lebendig ist und heute noch Herzen und Menschen bewegt. Da gibt es so beeindruckende Geschichten. Ich habe eine gehört, die hat mich voll fasziniert. Da war eine Frau auf der Suche nach Gott. Sie hat gesagt, Gott, ich glaube nicht, dass es dich gibt. Wenn ich da in die Welt hineinschaue und die ganze Ungerechtigkeit, die ganze Not, das ganze Leid sieht, dann zweifle ich daran, dass es dich gibt. Aber weißt du was? Ich stelle eine Bedingung. Du musst mir als Beweis, dass es dich gibt, heute und hier und jetzt, einen Menschen vorbeistieg, in dem ich die Frage stelle, glaubst du an Gott? Und der wird mir sagen, ja oder nein. Und das wird mein Kriterium werden daran, ob es dich gibt oder nicht. Und dann war es so, da war eine Frau, die äh, war Taxilenkerin. Und die war gläubig. Und diese Person ist mit dem Taxi gefahren, mit dem Taxi, wo diese gläubige Frau drinnen gesessen ist. Und dann hat diese Frau, die gläubige Frau, vorne gefragt, Glauben Sie an Gott. Und die hat gesagt, ja selbstverständlich. Und da sind die Tränen geflossen. Und sie hat gar nicht gewusst, warum die hinten zu weinen beginnt. Und sie hat gesagt, wissen Sie was, was ich gebetet habe? Ich kann das nicht glauben. Und dann ist sie mit ihr am Rand rangefahren, haben zusammen gebetet, hat sie bekehrt. Und das sind schon Geschichten, wo man sieht, wenn du dich aufmachst, wenn du Gott wirklich auf die Probe stellen möchtest, dann wird Gott dir begegnen, davon bin ich überzeugt, auf seine Weise, wie er das auch immer machen wird. Dann geht es weiter, mit das schließe ich dann auch. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, hier Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und das Amt gegeben hat, dass die Versöhnung predigt. Das ist unsere Aufgabe, Dieses, diese Versöhnung, was Gott mit dem Menschen durch Christus gemacht hat, weiterzugeben. Denn Gott war ein Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und rechnet ihnen ihre Sünden alle an. Steht so nicht da. Steht nicht an. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für Botschaft ist? Gott rechnet uns unser Versagen nicht an. Warum? Weil Jesus das bezahlt hat. So sind wir nun Botschaft an Christi statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden mit ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Und dafür möchte ich beten, dass uns das gelingt, dass wir diese frohe Botschaft Es ist keine rohe Botschaft, es ist eine frohe Botschaft. Botschaft, Dass Gott uns da einsetzt, wo wir richtig sind, wo du richtig bist. Und dass wir, wenn er uns einbremst, wenn er uns an Widerstand führt, dass wir innehalten und beten Gott, vielleicht ist das nicht der richtige Platz. Bitte hilf mir dabei, ich bete noch. Himmlischer Vater, ich möchte einfach beten dafür, dass wir das auch merken, wenn wir auf Widerstand stoßen beim Evangelium dass wir bereit sind, dich nur einzuladen und dich zu bitten, hilf uns dabei. Wenn dieser Weg verschlossen ist, öffne uns die Augen für den neuen Weg. Ich möchte dich wirklich danken dafür, dass du alles gegeben hast, damit wir erleben haben können, die Fülle, damit wir erleben haben können, weil dein Sohn alles gegeben hat. Ich danke dir für das Privileg, dass du auch meine wege gekreuzt bist, dass du auch mir begegnet bist und dass ich das erfassen habe können, dass du, Herr Gnädiger und der Barmherziger und der Liebender Gott bist, der alles, alle Voraussetzungen geschaffen hat, damit ich leben kann. Dafür danke ich dir. Bitte hilf uns dabei, wenn wir das Evangelium teilen, dass wir ausgerüstet werden mit deiner Weisheit ja, und an dem Platz, wo du uns haben möchtest. Amen.